0: Deutschlandfunk.
1: Players, der Sportpodcast. Afghanistan! Afghanistan! Das ist eine meiner größten Erinnerungen.
0: Ich erinnere mich das wie gestern.
1: Afghanistan!
0: Bei den Olympischen Sommerspielen in Athen 2004 wird die Afghanin Friba reza zur Ikone.
1: That Moment, als ich in to the Olympic uh, opening ceremony. Der Moment, in dem ich da aufgelaufen bin bei der Olympischen Eröffnungsfeier und die jubelnden Zuschauer angeschaut habe, da habe ich mich so unglaublich geehrt gefühlt.
0: Es war sehr emotional, Geschichte zu schreiben. Friba Rizayé wird Tage später die erste afghanische Frau, die einen olympischen Wettkampf bestreitet. Und das auch noch als Kampfsportlerin, als Judoka. Mit ganz schön mutig rot gefärbten Haaren in einem pink-blau-grünen traditionellen Kleid wedelt sie mit ihrem kleinen Fähnchen ins Publikum. Sie grinst, zurückhaltend, stolz, gerührt.
1: Es war sehr wichtig, dass afghanische Frauen auf dieser Bühne gesehen werden. Ich wollte die ganze Welt daran erinnern. Wir sind afghanische Frauen. Wir existieren. Und wir sind wichtig. Und ich wollte, dass die Welt das weiß.
0: Das erzählt sie mir jetzt, fast 20 Jahre später, wo sie wieder fürchtet, dass die Welt afghanische Frauen vergessen könnte. Sie ist inzwischen zu einer Vorkämpferin für Sportlerinnen in Afghanistan geworden. Ihre Geschichte zeigt aber auch, dass ausgerechnet der Sport Frauen in Lebensgefahr bringen kann. Hier ist Marina Schweizer aus der Deutschlandfunk Sportredaktion. Und ich finde Freebarisa je deshalb so interessant, weil sie als Einzelkämpferin im patriarchalischen Afghanistan unglaublich viel losgetreten hat. Ich habe ein langes Gespräch mit ihr geführt. Sie hat auch einfach unfassbar viel mitgemacht und zu erzählen. Wie so oft bei einem langen persönlichen Weg lohnt es sich, ganz am Anfang zu starten. Und das mache ich jetzt auch, weil es schon super viel drüber sagt, wie Freeberry je gestrickt ist. Ich meine, wie kommt ein Mädchen in einem Land wie Afghanistan, wo Frauen schon so lange klein gehalten werden, wie kommt ein Mädchen da ausgerechnet darauf, Kampfsport zu machen?
1: Ich bezeichne mich gerne als Schlingel, weil ich mich ganz anders entwickelt habe, wie von mir
0: erwartet wurde oder ich erzogen wurde. Afghanistan in den 90er Jahren. Die Zeit, in der die Taliban das erste Mal an die Macht kommen. Ein Schlingel zu sein, das können sich Mädchen öffentlich da eigentlich auf keinen Fall erlauben. Ich wollte schon immer für meine Rechte kämpfen und es auch meinem
1: afghanischen Umfeld, der patriarchalen Gesellschaft und den Jungs beweisen, dass Mädchen so stark sind wie Jungen und dass Frauen dieselben Rechte haben wie Männer und dass das, was sie Frauen auferlegt haben, willkürlich ist, dass es die patriarchale Kultur ist, Genderungleichheit und dass sie uns so kontrollieren wollen. Es geht um Dominanz und Kontrolle und schon als Kind als Fünf- oder Sechsjährige wollte ich unabhängig sein und alles selber und auf meine Art machen.
0: Ich kann sie mir bildhaft vorstellen mit ihrem runden Gesicht als rebellisches Kind. So ein richtig trotziges Energiebündel, das aber einfach so partout nicht zu ihrem Umfeld passt. Und in Kabul werden die Zeiten irgendwann noch schwieriger und noch strenger. Die erste Taliban-Herrschaft ab Mitte der 90er. Familie Reza Yeh zieht damals sogar für einige Zeit nach Pakistan.
1: Wir haben in den späten 90ern in einer sehr kleinen Unterkunft für Geflüchtete gelebt, in Peshawar, in Pakistan. Zwar mit einem alten Röhrenfernseher, aber wir hatten Kabelfernsehen. Und ich erinnere mich daran, wie Leila Ali, die Tochter von Muhammad Ali, als Profiboxerin angetreten ist in Las Vegas. Ich habe sie als sehr junge Frau gesehen. Und sie hat mich inspiriert. Ich habe zu meinen Brüdern und mir selbst gesagt, so will ich auch für meine Rechte kämpfen. Sie so
0: im Ring kämpfen zu sehen, das hat mich gestärkt. Ihre Familie zieht nach dem 11. September 2001 zurück nach Afghanistan. Die Taliban? Erstmal bezwungen. Viel ausländisches Militär ist im Land. Sie beschreibt Kabul damals als eine teilweise zerstörte Stadt, mit einer besonderen Stimmung.
1: Es war eine Zeit, in der viele Afghanen wie meine Familie zurück in ihr Land gegangen sind. Hey, es gibt jetzt Frieden, Freiheit und Sicherheit. Auch Jobs und Schulen für Mädchen. Die Stadt war vom Krieg gezeichnet, aber es gab viel Hoffnung und Enthusiasmus. Aber niemand war schon zu dem Zeitpunkt dafür bereit, Frauen und Mädchen im öffentlichen Leben und im Sport zu sehen.
0: Das ist noch ein Tabu. Aber eins der ersten Dinge, die freebird zurück in Afghanistan macht, sie meldet sich zum Boxen an. Ein paar Wochen lang geht alles gut. Dann sagt der Trainer plötzlich alles ab. Auch in dieser etwas offeneren Zeit gibt es Drohungen.
1: Und ich erinnere mich noch heute daran, was er damals 2001 zu mir gesagt hat, der Sport ist nicht mehr wert als dein Leben. Und dann hat er aufgelegt. Er hatte recht. Es war einfach so gefährlich. Er selbst war ein sehr
0: netter Mann, aber die Umstände haben uns überhaupt keine Sicherheit gegeben. Für sie ein riesiger Rückschlag. Gerade der Kampfsport gibt ihr Kraft und Selbstbewusstsein. Irgendwann hört sie von einem Norweger, der in Kabul Judo-Stunden gibt, in einem Trainingszentrum, das aus Europa finanziert wird. Für Freeba Reza Ye, die perfekte Sportart.
1: Ich hatte in dem Alter sehr viel Energie. Ich war nicht zu bremsen. Mit den ganzen kraftvollen Würfen im Judo, das habe ich geliebt.
0: Und ich liebe das immer noch. Ein paar Jahre später ist Judo übrigens sehr beliebt geworden bei Frauen in Afghanistan. Auf eine Art hat es gut reingepasst. Es gibt Ganzkörperanzüge, die nicht zu so viel Haut zeigen. Und Judo wird drinnen trainiert. Geschützt vor Blicken der Männer in der Öffentlichkeit. Die Eltern von Friba Rezaie bleiben aber besorgt, weil sie Angst um sie haben. Schon allein wegen des langen Wegs zum Trainingszentrum. Bis zu einer Stunde dauert das für sie zu Fuß.
1: Die einzige Zeit, in der ich glücklich war, war auf der judo -Matte. In den ein, zwei Stunden, in denen ich trainiert habe, bin ich nicht belästigt, geärgert oder kontrolliert worden. Sobald ich mich auf den Heimweg vom Training gemacht habe, ging es mit der Belästigung los. Es sind sogar Steine auf mich geworfen worden. Ich erinnere mich daran, wie Männer ihr Auto angehalten
0: haben, ausgestiegen sind und mich umgekehrt. Gestoßen haben, dass ich hingefallen bin. Und solche Sachen erlebt sie täglich. Das weckt in ihr den Widerstand. Zwei Jahre später ist sie am Ziel ihrer Träume, die Olympischen Spiele von Athen. Ein paar Tage nach der Eröffnungsfeier bestreitet sie als erste Frau aus Afghanistan einen olympischen Wettkampf. Gegen die Mega-Favoritin aus Spanien geht sie sportlich ziemlich unter. Und scheidet sofort aus.
1: Ich war traurig. Das wäre ja jeder gewesen. Ehrlich gesagt war ich im Boden zerstört. Und mein Vater hat mich nach dem Wettkampf mit so einem riesigen Satellitentelefon aus Afghanistan angerufen. Damals waren Handys bei uns noch nicht so verbreitet. Er hat mich weinen gehört und mich gefragt, warum weinst du? Ich sagte, naja, ich, ich habe euch enttäuscht. Ich habe es nicht in die nächste Runde geschafft. Und er sagte, es ist mir egal, ob du weitergekommen bist oder nicht.
0: Das war dein erster Schritt auf dem Mond. Du hast Geschichte geschrieben. Außerhalb der Kabine, wo sie gerade noch in ihr Handtuch geweint hat, wartet die internationale Presse. In diesem Moment ist Friba Rezaier auf einen Schlag auf der ganzen Welt bekannt. Und nach den Olympischen Spielen melden sich hunderte Frauen in Afghanistan beim Sport an.
1: Viele junge Frauen haben gesagt, wenn Friba es tun kann,
0: können wir es auch. In Afghanistan wird sie mit 18 Jahren zu einem Symbol dafür, was für Frauen möglich ist in diesem Land. Für sie selbst hat das Ganze aber richtig üble Konsequenzen.
1: Ich habe mich nach meiner Rückkehr drei Tage lang versteckt. Weil die Drohungen waren echt und sie waren ernst. Ich habe Anrufe bekommen von irgendwelchen Leuten, Mullahs, Fundamentalisten, auch von den Taliban. Sie haben ja weiter existiert, nur verdrängt. Ich habe so viele Morddrohungen bekommen. Menschen haben einfach Briefe bei uns reingeworfen. Wenn ihre Tochter weiter Sport macht, wird ihr etwas Schlimmes zustoßen,
0: weil sie ein schlechtes Vorbild für unsere Mädchen ist. Irgendwann wird es unerträglich für sie und die Familie. Sie kann gar nicht mehr rausgehen. 2005 verlässt sie mit einigen Familienmitgliedern das Land. Erst nach Pakistan, später zieht sie nach Kanada. Viele Afghaninnen kämpfen in den Jahren darauf um ihre Freiheiten, aber es bleibt schwer für sie im Sport. Friba Rezaye gründet nach ihrem Studium in Kanada eine Stiftung, Women Leaders of Tomorrow. Damit will sie Frauen aus und in Afghanistan unterstützen. Ihr Land kommt nicht zur Ruhe. Und dann kommt der August 2021. We're just going to bring you these live and exclusive pictures here from inside the presidential palace.
1: I was watching Al Jazeera live on August 15. Am 15. August habe ich morgens um 3 Uhr in Vancouver Al Jazeera geschaut. Da wurde live berichtet, dass die NATO-Länder sich aus dem Land zurückziehen und dass die amerikanische Botschaft evakuiert wird.
0: I'm not sure if they're making an announcement yet, but the, the camera has been trailing those faces. Ich habe mir not das
1: live angeschaut nostril und nostril war wirklich und, am Boden zerstört. Ich konnte mich nicht aufrecht halten. Ich habe mich hingesetzt und das war der Moment, als mein Telefon begann, nonstop zu
0: klingeln. Die Taliban übernehmen wieder die Macht. Und das bedeutet schlagartig, vor allem für Frauen im Sport, sie sind akut in Gefahr. Ich erinnere mich noch sehr gut an die hektische Zeit, voller Verzweiflung damals. Wie Sportlerinnen ihre Social-Media-Accounts löschen, in der Hoffnung, dass damit auch ihr Leben im Sport vor den Taliban verborgen bleibt. Die machen jetzt nämlich Todeslisten. Auch Freberesajis Judo-Trainer steht drauf. Er schickt ihr Fotos von Taliban in ihrem ehemaligen Judo-Zentrum.
1: Es kamen Hunderte von Nachrichten gleichzeitig, jeder mit derselben Botschaft. Hilf uns aus Afghanistan rauszukommen. Rette uns vor den Taliban. Ich war eine einzelne Person und es gab so viele Menschen zu retten. Das war einer der schlimmsten Albträume, die ich erlebt habe.
0: Und ich werde ihn mit mir herumtragen, bis ich sterbe. Es geht um Leben. Es geht um Freiheit um die auch sie 20 Jahre lang mitgekämpft hat. Sie kontaktiert jetzt alle hochrangigen Leute, zu denen sie einen Draht hat. Im Internationalen Olympischen Komitee, im Weltjudoverband, in der kanadischen Regierung, bei Organisationen in den USA. Man hört ihr an, wie groß ihre Not war.
1: Athletinnen wurden zurückgelassen, weil das nationale afghanische Olympische Komitee uns im Stich gelassen hat. Das IOC
0: hat uns im Stich gelassen. Der weltjudo hat uns im Stich gelassen. Tatsächlich bleiben die Meldungen über gerettete Sportlerinnen spärlich. Am 21. August berichtet der Weltjudoverband auf seiner Website über eine einzige Trainerin, die ausgeflogen wird. The Athletes, Athletinnen, die aus kommerzialisierten
1: Sportarten kommen, wie Basketball oder vor allem Fußball, sind rausgeholt worden. Ganze Teams. Aber ehrlich gesagt hat sich niemand um Kampfsportlerinnen
0: geschert. Niemand hat sich um uns Judo-Athletinnen gekümmert. Es gelingt ihr und ihrer Stiftung zumindest einige Studentinnen aus dem Land zu holen. Für Sportlerinnen bleibt es schwierig. Das IOC stiftet damals viel Geld an Menschen aus der Olympischen Gemeinschaft, wie es sagt, in Afghanistan. Auch nach Gesprächen mit den Taliban. Aus Reza Sicht müsste das IOC Afghanistan sofort suspendieren. Die alten Chefs des Nationalen Olympischen Komitees seien ins Ausland geflohen. Jetzt besteht das NOK nur aus Taliban, sagt sie.
1: Back in the 90 Taliban were suspended. In den 90er Jahren hat das IOC Taliban suspendiert und sie sind ausgeschlossen worden, wie es sich gehört. Jetzt bricht das IOC seine eigene Charta und seine eigenen Regeln zur Geschlechtergleichstellung. Das IOC ist gerade sehr nett zu den Taliban. Im
0: Dezember 2022 lässt die IOC-Exekutive immerhin wissen, der sichere Zugang zum Sport für Mädchen und Frauen in Afghanistan sei Bedingung für eine Teilnahme an den Sommerspielen in Paris. Das IOC verlangt in der Mitteilung, dass in afghanischen Teams bei internationalen Wettbewerben auch Frauen vertreten sein müssen, die in Afghanistan leben. Das Dümmste, was man tun kann, ist darauf
1: zu warten, dass sich die Taliban umentscheiden und ihre Sicht auf Frauen ändern. Es ist Zeitverschwendung und eine Verschwendung von Athletenleben. Mit jedem Jahr, in dem die Athletinnen älter werden, werden die Familien besorgter und sie verheiraten die Töchter, damit sie
0: sicher sind. Sie hält Kontakt zu Athletinnen im Land die sich aus Angst verstecken. Andere sind nach Pakistan geflohen, wo sie jetzt unter schwierigen Bedingungen leben. Für vier besonders gefährdete Frauen aus dem Judo-Nationalkader hat Resaier jetzt übrigens in Deutschland Visa beantragt. Auf eine Antwort wartet sie noch. Und jetzt kommt noch eine große, große Sorge dazu. Afghanistan gerät in Vergessenheit. Weil sich viele Regierungen, Organisationen, Geldgeber für Stipendien, auch das IOC, auf die Ukraine konzentrieren.
1: Ukrainians deserve, we feel them, we share the pain with them. Die Ukraine verdient die Hilfe. Wir fühlen mit ihnen. Wir teilen den Schmerz mit ihnen. Was sie durchmachen, mussten wir auch Jahrzehnte durchmachen. Aber die Welt sollte die Kapazität haben, auf diese Krisen gleichzeitig zu antworten. Denn es geht um Menschenrechte. Und da gibt es
0: keine Hierarchie. Der Olympische Dachverband will vorerst weiter afghanische Sportlerinnen und Sportler mit Stipendien. Bei der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele unterstützen, heißt es aus dem IOC. Im Dezember sind wieder welche ins Programm aufgenommen worden. Drei Personen aus Afghanistan. Ich kann nachvollziehen, dass Free jeder zwischen Ungeduld und Verzweiflung pendelt. Nachdem ich mich mit dieser Geschichte auseinandergesetzt habe, wird mir bei allem, was ich so auf Social Media in den Nachrichten und auch bei den Gesprächsthemen mitbekomme, noch klarer. Afghanistan ist praktisch kein Thema mehr, obwohl die Lage da für Frauen einfach immer schlechter wird. Vielleicht habt ihr ja Lust, euch ein paar Minuten Zeit zu nehmen und diese Geschichte, diese Folge, vielleicht ja auch unseren Players-Podcast bei Freunden oder über Social Media weiter zu empfehlen. Und wenn ihr schon dabei seid, lasst uns gerne in eurem Podcatcher eine Bewertung da. Vielen Dank, macht's gut, bis zum nächsten Mal.